0: Hola, te damos la bienvenida al capítulo de hoy. Yo soy Rafa. Yo soy Chayo. Muy bien, hoy vamos a explorar un poquito más esta idea del tasbiendismo que hemos eh, puesto ahí sobre la mesa, que viene de la gran máxima estás viendo y no ves, ¿no? Y a medida que íbamos desarrollando esto, nos dábamos cuenta que... Eh, esta información que tenemos frente a nosotros cada vez se iba haciendo un poquito más sutil o más profunda porque el primer nivel de tasbiendismo que vimos fue precisamente hace dos capítulos cuando hablábamos de nuestra película Ajá. y que cada uno de nosotros tiene una película y generalmente en las películas qué hay, chay.
1: Actores principales. Exacto. Secundarios.
0: Ajá. De que relleno. <risas> ¿Y quiénes podrías decir que de cajón o por default son los personajes principales de todas las personas? La familia. Sí.
1: La pareja. Correcto. Que en realidad sería, fíjate, la familia y la pareja. ¿Por qué? Por razones naturales. Porque son sí. con quien tenemos mucho eh, codependencia, apego, mucho amor. Y creo que los principales, principales, principales son de estos que hablamos, con los que vives, o sea, con los, que, con los que tienes más tiempo de convivencia. Sí. O sea, cuando estás en tu casa viviendo con tus padres, pues serían tus padres y tus hermanos.
0: Sí, ¿no? luego, porque también en etapas de tu vida van cambiando, claro. ¿no? Pero pues la familia se queda siempre, eh, ahora que vamos mucho a empresas y todo, el, el otro día les preguntábamos, a ver... ¿Cuántas horas pasan aquí? Claro. ¿No? Y decían, no, pues, 10, 12. Sí, Entonces, sí. Las, las con esas personas con las que estás conviviendo sí. todo el día, pasas incluso más tiempo a veces que con tus hijos o tu pareja sí. porque estás conviviendo con ellos.
1: Claro. La diferencia sería que el, el vínculo que hay sí. de cariño, amor o hasta codependencia uh -huh. Es diferente con la familia y con la pareja que con los que trabajas. ¿sí? Correcto. Entonces, aquí serían actores, digamos actores principales, porque pasas mucho tiempo con ellos. Sí. Pero quizá, aunque no pases tanto tiempo con tu familia, como hay un vínculo muy fuerte, si vives con ellos, es, vienen siendo los realmente principales. ahora sí si encima trabajas con alguien que quieres pues olvídalo, ahí sí es el actor principal Ah, ¿verdad? pues
0: sí, o si tienes un negocio con tu hijo <risa> o, claro, o, o compartes claro. diferentes facetas de tu vida, ahí entonces sí. empiezan a sumar más variables uh -huh. y, y yo creo que estos, estos personajes que dices son como en la serie que tienen, o en los programas, ¿no? que a veces invitan, actor invitado alguien personal sí, que sí, viene sí. a cumplir una función sí, exacto. y se va, y, y, y y también el, el, el vínculo porque qué hacen las emociones a la cabeza las nublas las nubla no entonces con estas con los entre más primario sea sí. el personaje en mi película sí. ahora sí este a nuestra querida Lucía que siempre dice no la teoría está con madre así <risa> <risa> hablando en regio sí. o sea con las personas con las que yo tengo un vínculo emocional muy fuerte sí todo esto de las semillas y todo esto de la rur se medio nubla un poco porque claro. es más complicado vivirlo en el día al día cuando tienes tanto involucrado.
1: Pero vamos a, vamos a aplicar lo que tanto decimos y enseñamos. Uh -huh. Es más trabajo lo que implica, pero es fácil.
0: Sí, sí, es sí, fácil sí, sí.
1: Porque si sí tendemos a hacer lo que tú estás diciendo. O sea, uh -huh. tendemos a aplicar bien padre una vez que escuchamos todo esto de las semillas y los frutos no, hombre, nos volvemos másters con el del banco, con la amiga lejana, con la alumna. Claro. Pero con, con los que tenemos vínculos muy cercanos es más trabajo, porque necesitamos eh, reprogramar mucho más fuerte el hecho de, es actor de mi película, ¿sí? Entonces es más trabajoso, pero vamos a decir, es fácil.
0: Sí, es sí correcto. Se puede. ¿Sí? ¿verdad? Que aparte también con estas personas, porque parece, o sea, que no se entienda cuando damos ejemplos de que hay que dar solamente las cosas que no te gustan, claro. estas personas, ¿no? Los personajes principales acaban siendo semilleros y cosecheros intensos de muchas semillas sí. bonitas, sí. virtuosas y no virtuosas. Por eso se complica también, porque son personas que con ese vínculo también en ellos proyectas muchas cualidades, ¿no? Que cuando estás en una persona con, con ese tipo de personas, cuando la comunidad, la comunicación, perdón, se va haciendo más... Eh, constructiva cuando yo veo a la persona con una visión más madura o sea en la interacción entre nosotros dos por uh -huh. ejemplo si yo ya te dejo de echar la culpa en de lo que me haces no en un mundo ideal que debería de pasar en una relación armónica de crecimiento que puede ser pareja amigo hermano lo que sea o sea de de las cosas que yo veo en ti que no me gusta, uh -huh. yo tengo que hacer mi vaciado, mi análisis claro. y mi sembrado puesto. Pero, ¿qué debería de pasar? Si yo estoy abierto a la relación uh -huh. de interacción más limpia, con el tiempo yo me empiezo a challear claro. de tus cosas buenas y ahí es cuando sí, crecemos con claro. las personas.
1: Sí, eso sería una relación constructiva entre dos seres humanos, uh -huh una relación en donde nos ayudamos a crecer, sí. a programarnos positivamente, nos ayudamos a reconocer lo que hay que cambiar en mí, en mí mismo. ¿sí? Que ese sería el punto, o sea, me, me gusta pensar, que cuando llegamos a una espiritualidad madura, cuando sí. llegamos a la etapa de la adultez y nos hacemos responsables únicos de nuestra realidad, es cuando comprendemos, o sea, cuando ya interactuamos o integramos los cuatro cuerpos, donde podemos unir el, el alma o el espíritu con el ego, con chayo, cuando podemos trabajar en complicidad, alma, mente, chayo, alma, sí. emoción, mente, que es cuando nos hacemos independientes, ¿sí? Independientes, como dices tú mucho, que me encantó desde la primera vez que te lo oí, es depender de mi interior, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando descubrimos que todos son los actores de mi película y los lugares maravillosos y hermosos que tiene este planeta Tierra son los escenarios. Más sí. bonitos no podían ser, son maravillosos. Y cuando comprendemos que entonces somos algo mucho más allá que animales mamíferos, como uh -huh. dijiste hace rato, nosotros somos la única especie que tenemos... Raciocinio que podemos decidir qué acción voy a ejecutar, qué pensamiento voy a ejecutar, qué palabras voy a usar. O sea, somos los únicos, la única especie que podemos decidir cómo vivir, que podemos decidir crear nuestra realidad porque tenemos el libre albedrío. Sí. Los demás animales viven naturalmente por instinto, por eso son rutinarios, viven naturalmente, todos se levantan a la misma hora, hacen lo mismo, comen cuando tienen hambre, viven en el mismo lugar, o sea, viven naturalmente. Nosotros uh -huh. tenemos el libre albedrío de decidir cada uno de mis pensamientos para Correcto. recepciones O sea, somos los únicos que podemos entender que somos algo más allá que mamíferos, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal sí. y que vinimos a compartirnos, uh -huh. porque sabemos que somos amor, vinimos a compartirnos a amar, no a buscar que me amen, y entre todos ayudarnos a crecer espiritualmente. O sea, entre sí. todos ayudarnos a ir desarrollando esta iluminación, digamos. Sí.
0: Vinimos a en enamorarnos, Exacto. a vivir en amor.
1: Exacto, Exacto. a vivir en amor. a <risa> no esperar
0: que alguien te dé la Exacto. felicidad que buscas. Uh -huh. Sí, Y recordar que en esta película uno siembra en conciencia, de preferencia... Uh -huh. ¿no? lo que quiere ver y soltar, porque a veces con, con estas personas o estos personajes principales, yo quiero como que tener una dispensación cósmica con la ley <risa> claro. de causa y efecto para que sí, sí, se sí. cosechen todas las cosas que sí. yo estoy sembrando Exacto. ahí, uh -huh. sobre todo en esa en el príncipe azul o la princesa encantada, claro. no uh -huh. y eso tampoco lo podemos controlar, hay veces que los personajes aparecen en muchas temporadas, claro, hay veces uh -huh. que nada más aparecen en un capítulo uh -huh. y eso es algo que yo no puedo controlar. Claro, sí. Y ese sería el famoso hágase tu voluntad.
1: Claro, ese es el soltar, el cómo uh -huh. se dan los frutos Correcto. de mis semillas. Y eso es comprender que estamos viviendo una experiencia terrenal maravillosa en donde compartimos el camino de la vida con todo los otros seres humanos y también con los animales y, y el resto de los, de los seres vivos del planeta y que en realidad al ser mamíferos gregarios que vivimos en manada, nuestra uh -huh. manada es la humanidad entera, sí. no el, los poquitos de mis amigos o mi familia. Entonces, cuando soltamos esa dependencia de, de, las, de mi bienestar en el, basado en el mundo terrenal o material, es cuando, cuando, cuando realmente disfrutamos. Disfrutamos lo que estoy viviendo en este momento. Sí. Disfruto el compartir con las personas con las que en este momento de mi vida estoy compartiendo el tren de la vida. Y entender que somos seres individuales en donde cada quien por sus propias decisiones y libre albedrío va cambiando de tren, vamos a llamarle así en la sí. vida, y vamos compartiendo con diferentes personas. Es cuando podemos realmente disfrutar, cuando le dejamos de dar el poder a las personas, a ciertas personas o a ciertas situaciones de mi felicidad.
0: Sí, y aquí creo que abre también la puerta para otra programación que les podría servir no que yo te la oí a ti, te la copié en su momento, ¿no? bueno. esta de confío en el fruto de mis acciones Exacto. o sea, saber que lo que estás sembrando sí. lo vas a obtener y uh -huh. que no se queda flotando en, o sea, no es tiempo perdido ¿no? el uh -huh. entender que lo que estás sembrando en algún momento lo vas a cosechar uh -huh. y soltar Uh -huh. Soltar eso, porque creo que también hay ahí un rumor espiritual de que soltar o vivir desapegado es convertirme como en una amiba cósmica que fluye uh -huh. sin ningún tipo de intención uh -huh. o conciencia de lo que está haciendo y de eso no se trata.
1: No, no, se trata de disfrutar esta experiencia Exacto. terrenal entendiendo que nuestra misión está mucho más allá sí. de las cuestiones materiales. O sea, que yo soy algo mucho más allá que Chayo, la mamá de la hija de la socia de la amiga de. Que soy un ser espiritual. Sí. Que en realidad estamos aquí todos para desarrollarnos, para crecer en amor, para iluminarnos. Y en, en la experiencia terrenal precisamente es la que nos ayuda, la que nos ayudamos entre todos uh -huh. a ir, eh, digamos, como creciendo, desarrollándonos porque fíjate, qué interesante en dónde podríamos puntualizar el que todos nos ayudamos a desarrollarnos espiritualmente pues en que todos somos los actores de las películas, de todos, correcto ¿sí? o sea, esa fuerza que mueve el universo que yo en lo particular, esa fuerza para mí Dios mueve esa, uh -huh. ese, el universo, esas fuerzas que rigen todas las leyes naturales eso, esa, esa fuerza digamos, impulsa a que todos nos vayamos moviendo de tal manera que todos somos los actores de la película de los demás.
0: Sí, y aquí importante porque hace un par de capítulos tú mencionabas cuando me pusiste el reto de no darme los dientes, <risa> ¿no?, eh, el, el, la película va a ir constantemente cambiando y sí. el tema, el, el tiempo en el que las programaciones se tardan en instalarse en el sistema uh -huh. cambia para cada persona. Pero ya uh -huh. vimos cuando hablábamos del maestro Patanjali uh -huh. que tiene que ser un tiempo prolongado. Claro. Entonces, hay hábitos empedernidos que yo quizás llevo haciendo desde que era niño que voy a tener la programación opuesta, se va a tardar un poquito uh -huh. más. Hay un uh -huh. hábito que a lo mejor empecé hace un mes, ese pues lo voy a poder programar, entonces el seguir siendo constantes, pero traigo a colación lo de los dientes, porque yo ahora ya no necesito programar me lavo los dientes todos los días claro. ya lo hago, o sea el tema aquí muy similar a cómo funcionan las, las computadoras o los celulares cada vez que tú la instalación la, la, instalación, ya la, la programación ya esté instalada, uh -huh. ya sea un hábito y tú lo estés sembrando la película uh -huh. va a cambiar y entonces ya está instalado el hábito virtuoso, claro. ahora entrará otro escenario, otra persona, otro personaje a recordarte más cosas.
1: Claro, claro. Sí, ese es, ese es el perfecto y creo que inentendible para la mente humana, sí. humana este orden en el que se mueve todo. Sí,
0: ¿sí? que aquí nos entraría, por ejemplo, a hacer la transición a otro nivel de tasbiendismo, que tendría que ver mucho precisamente con la forma en la que están operando los procesos claro. en tu día a día. Por ejemplo, los niños y los animales nos dicen qué hacer con las emociones, Ahí. porque ese es otro nivel de tasa. Ahí está, los niños lo están haciendo, los animales lo hacen, nada más que, ¿qué pasa? Aquí viene otra vez la conciencia humana. Los niños vacían sus emociones de forma irresponsable ¿No? Los niños, los animales habituales, pero ya, pero como en los niños hay conciencia, ya hay palabras que se dicen. ¿Y qué hicimos para hacer la taza? Vaciar las emociones, pero con la madurez de un adulto, uh -huh. ¿no? Eh, el tasminismo también te está diciendo en, en el cuerpo, claro. el, el sistema digestivo uh -huh. o el sistema urinario te está diciendo mucho que hacer con las emociones uh -huh. o las leyes de la física. claro. ¿Qué, ¿Qué nos dirían las leyes de la física en cuanto a, a nuestras acciones? y Eso me
1: encanta porque, porque fíjate, somos seres humanos, lo cual quiere decir, bueno, somos seres espirituales sí. y hay una experiencia mm -hmm. terrenal, pero el tener materia, o sea, Chayo está conformada de materia, ¿sí? Entonces tiene células, átomos. Todo lo que tiene células, átomos, materia, es parte del sistema llamado universo, mm -hmm, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, como... Seres humanos somos parte del universo, lo cual nos aplica todas las leyes naturales que rigen el universo. Sí. No porque yo tenga razón y pueda comprender, entender que cuál es la ley de la gravedad o de la relatividad. Eso no me exenta. Correcto. ¿sí? Yo no puedo ir ahorita al quinto piso del edificio en donde estamos y decidir que la ley de la gravedad me quede exenta por media hora y me tiro para flotar. No, no uh -huh. hay manera, ¿sí? Como seres humanos estamos expuestos a todas las leyes que rigen el universo. Dentro de esas leyes, que se me hace súper interesante, es la que proclamó Newton de la acción y reacción. O sea, Newton proclamó que todo elemento del sistema universo que ejerza una acción provoca una reacción Correct. que viene en forma inversa, uh -huh. correspondiente en aceleración nosotros no estamos exentos de esa ley Rafael. Claro. Rafa. entonces todas mis acciones provocan una reacción, sí. entonces ahí está el trasviendismo otra vez
0: sí, y en la naturaleza tal cual, o sea, si yo siembro de una semilla de limón de este tamañito, sale un árbol de limón que te da muchos limones, Exacto. o sea, está creciendo y el resultado tiene que ser consistente a la semilla Exacto. que yo siembro, o sea si yo voy por la vida deseando naranjas, pero siembro limones, pues con qué cara me enojo cuando cosecho limones y quería naranjas. Siembra las naranjas.
1: Que esa es nuestra vida, antes, ¿Sí? de, antes de cambiar la forma como la mente percibe la realidad. Uh -huh. Porque lo que tratamos, o sea, no nos damos cuenta que nuestras acciones provocan reacciones, van creando mi realidad, entonces nos pasamos la vida peleándonos con la película. Correcto. Nos pasamos la vida luchando porque, oye, ya, escúchame, nunca me escuchas, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Vamos, que, digamos, exigiendo naranjas sí. cuando sembramos peras. Correcto. Pero mientras no entremos en esta conciencia de cómo realmente funcionamos, que, ojo, creo que nos pasó un poco al humano que en este proceso que llevamos muchos siglos, en este, en este más que proceso, en esta etapa de desarrollo del humano como, como una unidad en donde estábamos buscando el entender todo con la razón sí. y racionalizar, entender el por qué, el cómo funciona el cuerpo físico, el cómo funcionan las emociones, el cómo funciona el planeta, etcétera, que es una época maravillosa del ser humano, porque fuimos, de, bueno, fuimos, ya me incluyo fueron muchos humanos descubriendo cosas increíbles, padrísimas, pero creo que se nos fue un poquito a creer que podíamos nosotros controlar todo. Sí. Se nos olvidó que, ups, somos parte de un sí. sistema y en realidad funcionamos igual que todos los elementos del universo. Entonces, ahí está el tasbiendismo bien sencillo diciéndonos cómo llegar a ese equilibrio natural.
0: Sí, y ve cómo tasbiendismo 1 te lleva de la mano al tasbiendismo 2, que por ende acaba siendo al tasbiendismo 3, uh -huh. que sería un poco el... ¿Qué tanto puedes ver? ¿no? Aquí ya vamos a entrar un poquito más en temas más filosóficos e intensos, ¿no? pero ¿qué tanto puedo ver yo que soy, por ejemplo, un holograma del todo? O sea, ¿qué tanto puedo ver, claro. como diría el Givalión, como es arriba, es abajo, no? que la misma réplica, o si lo ves en un, en un, en un lenguaje un poquito más religioso, que fuiste creada imagen y semejanza de Dios, claro. uh -huh. y qué tanto yo puedo ver eso que no va a ser visto con la cabeza uh -huh. y no va a ser visto con un proceso de los sentidos, sino que es precisamente el objetivo final de la religión, religare, volver a unir, yoga, uh -huh. volver a unir. El y es y eso, personas con un nivel alto de conciencia como los que hemos tenido a lo largo del mundo, hombres y mujeres claro. que han venido a transformar, dígase mm -hmm. un Jesús Cristo, no un Bu Siddhartha Buddha mm -hmm. o personas así, son las que se ellos sí pudieron ver uno a uno su tasbiendismo con ese todo. Claro, claro. Y que ese todo, a final de cuentas, aquí podemos hablar del chocolate que a veces hablamos en, en los cursos, de estas cosas a final de cuentas no, no se van a poder entender, no se van a poder explicar, ver, oír, sentir, porque en esa, en esa dimensión, ¿no? por ejemplo la palabra adva, ¿no? viene de este sánscrito advaita, no dualidad, esa definición de lo que es Dios, de lo que es esa fuente, de lo que es esa fuerza que ya es tu esencia, que a final de cuentas es amor, me gusta ahorita mucho como tú lo explicas, para que lo expliques, es algo que es la forma en la que vas a llegar, es muy personal, la interpretación que tú puedas después tratar de transmitir algo que es in intransmisible, uh -huh. inexplicable e inefable, nunca lo vamos a poder realmente plasmar.
1: Claro. Sí, sí, sí. Este, sí es, la verdad es que es bien, y es bien sencillo, ¿eh? nada más uh -huh. que nos complicamos un poco el sí. humano porque queremos entender todo con la razón y somos algo mucho más allá sí. que seres racionales sí.
0: sí, la loca de la casa es la que entra a, a fíjate, querer controlar cosas que no puede.
1: Quien originalmente dijo que la mente me era la loca de la casa fue Sor Juan Inés de la Cruz sí. hace muchos años uh -huh. ¿sí? hace siglos, entonces el hombre lo que nos separa un poco lo que nos... nos eh, mete esta dualidad es precisamente la mente sí, el integrarnos es precisamente soltar la mente uh -huh. soltar el control de la mente y entender que el, la mente es súper útil que es lo que tú decías convertirla a ¿no? la heroína o yo, decí, o yo digo nuestra mejor amiga uh -huh. porque la mente en realidad es la que con todas sus programaciones puede convertirme en un ser constantemente consciente sí. que vive en el presente, que suelta el futuro, que suelta el pasado y que es consciente de cada uno de los pensamientos, palabras y acciones. Sí. Y lo que tiene que soltar la mente es el cómo.
0: Correcto. Que eso también, eh, en el, en, creo que hace dos capítulos cuando hablabas de esta tendencia a ver lo negativo, que no era sí. necesariamente porque yo quiero ser mala persona, no. sino que es por un impulso, uh -huh. nuestra mente opera porque es parte del robot, opera wow. en un mundo donde do hay, hay dualidad, uh -huh. o sea, no hay forma en la que yo me pueda desligar de una percepción uh -huh. dual, uh -huh. porque es parte de cómo yo decodifico las, las cosas y esto, por ejemplo, en filosofías, en, en, en Oriente les gusta mucho hablar y pasar de estas dos dualidades al mismo tiempo y a veces la gente se hace o, 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 o se hace uno bonas porque entiende algo cuando llegan este, filosofías como la Advaita o los no dualistas o, o el Sutra del corazón de no existe nada. De repente el Buda está diciendo y un día les dice a todos pues adivinen qué, no hay nada, no, no hay esto, no hay lo otro y todos qué, ¿no? Entonces es, es, es importante hacer esos ejercicios pero yo creo que iremos hablando que el tema de la filosofía sobre todo ayuda mucho para que te dé un contexto que te haga sentir bien y que aplaques a la loca de la casa, pero para que actúes. Y creo que lo importante de tener un marco teórico es el poder explicar o entender las cosas en tu sistema operativo, pero para accionar, no para quedarnos toda la vida pensando si fue o si no fue, porque acaba siendo un ejercicio un poco inútil en alguna el, el estar repitiendo cosas que me pueden alejar de lo importante que es el momento presente, que es lo único que tengo, y qué hago en el momento presente, pienso, hablo y actúo.
1: Claro, sí, yo sí fíjate, yo, yo me, me siento mucho más eh, como in, identificada sí. con la sencillez de, sí. de los niños, o sea, sí. creo que por eso se dice hay que ser como un niño para entrar Correcto. al reino de los cielos y en realidad todas las teorías de lo que pasa después de la muerte son puras teorías en sí. realidad, me sí, encanta sí, Antonio sí. de Melo cuando decía este, creo que a la hora de morir todos nos vamos a, pescar, a sí. pegar una gran sorpresa entonces son teorías que creo yo que es mmm, pues, como que no hay mucha no me voy a llevar a ningún no. lugar cuando en realidad tengo mucho en que enfocar mi mente precisamente de mis acciones, pensamientos y palabras, o sea, en luchar por ir reprogramando por ir cambiando la realidad que vivo sí. con esa alegría y entusiasmo de entender que mis acciones mis pensamientos y mis palabras no solo crean mi realidad, van impactando en la realidad de los demás por eso eh, Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en sí. el mundo y es, en, y es muy contagioso porque todos todos nos sentimos atraídos hacia la luz porque nuestra esencia es luz. Sí. Y nuestra esencia es amor, nuestra esencia es alegría, quietud. Todos nos sentimos atraídos hacia, hacia lo que es agradable, lo que es quieto, la paz, el amor, inconsciente o conscientemente. Sí. Entonces, cuando, como decía Einstein, no hay fuerza más poderosa que el amor, que eso a mí me impactó un chorro uh -huh. que él, que era. Pues, digamos una mente demasiado brillante sí. y estudiaba y las fuerzas y esto y lo otro en la última carta que le dio a su hija le decía le decía he estudiado y te puedo explicar muchísimo de las fuerzas que mueven este universo pero si sí te puedo decir que la fuerza más poderosa es el amor sí. y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo porque inconsciente conscientemente nos sentimos atraídos Correcto. y Entonces, que, que lo que pase después o no después, o
0: sea... Sí, porque mira, a final de cuentas, o sea, yo la, la, la utilidad que le veo es, por ejemplo, la mitad, bueno, digamos, supongamos que hay un tercio, un tercio del planeta dice que sí hay algo antes y después, un tercio dice que nomás hay una, y un tercio no le importa. Uh -huh. Entonces, no se trata de ir a cambiar, ¿no?, no. a los otros dos tercios, no. porque yo creo que lo que en este tipo de cosas que nadie sabe lo que va a pasar estoy de acuerdo contigo uh -huh. hay que encontrar lo que te dé paz uh -huh. ¿no? Es que no en el video estoy haciendo como señal de oración y no lo que te dé paz que sería como estar en constante agobio porque uh -huh. independientemente de estos tercios no si nos vamos a la esencia si tú ves los códigos de conducta que los del tercio de las vidas que sí hay, que no hay antes y después, si ves los códigos de conducta que los que creen en una vida te dicen, y si ves los códigos de conducta que los que no les molesta ver si hay vidas o pasadas, estamos todos hablando de lo mismo y todas las grandes religiones o todas las grandes corrientes a final de cuentas, acaban basando en lo mismo, porque se está basa en lo mismo, en las mismas acciones, si alguna vez han visto lo que eh, en el yoga dice, o el budismo dice, o el, la biblia dice, o todas las demás tradiciones, acaba siendo lo mismo, porque viene de esa, precisamente de esa... Um, cuando yo estoy en contacto con mi esencia, cuando yo estoy fluyendo, a veces me gusta mucho como el Tao describe este, este precisamente fluir armónico, entonces tus acciones se alinean a ese amor y no hay falla.
1: Sí, pues me gusta muchísimo la, la frase que decía Jesús, por sus obras los conocéis, sí. no por sus dogmas. Uh -huh. Entonces en realidad, si nos concentramos en las acciones sí. de pensamiento, palabra y obra, sí. eh, no le
0: vamos a fallar. Sí, y sabiendo que, volviendo a la película, si tú en tu película eso te hace sentido a ti, que bueno, yo lo respeto y yo en mi película puedo ver otra cosa, pero eso no quiere decir que, que, que podamos coexistir todos. O sea, ahí sería la en, en armonía, exacto. Uh -huh. Sí, y, no, y yo respetar, y es interesante, o sea, yo no quisiera respetar tu punto de vista porque es lo correcto, sino porque a mí me gustaría que respeten mi punto de vista a las demás personas entonces yo respeto uh -huh. este, lo demás que creo que es esta parte a mí lo que me dio mucha paso mucha emoción es el poder entender la relación que tiene la conducta ética o sea el tú no dañar tanto a ti mismo como a los demás por el rol que tiene en la creación del contenido de tu película uh -huh. eso es lo que más me, me, me da emoción claro ¿no? De, no, de saber que no hay como un, un karma, o sea, una libreta o un karma controlador arriba que nos está llevando el control de lo que hacemos y no hacemos. No, pues y los castigos, la, y no es ese libre albedrío.
1: Estamos hablando de la física clásica. Sí. Toda acción corresponde a una reacción.
0: Sí, y de la física cuántica, a final de cuentas, que ya es la que muy en línea con estos grandes pensadores de mucho tiempo, ya es la que postula que el observador es el que cambia la realidad. O sea, creo que estamos en un momento importante de la historia de la humanidad porque muchas de las cosas que la ciencia... Es como si hubiéramos ido caminando de dos... en una escalera, pero de dos direcciones. Uh -huh. Y ahora ya muchas de las cosas que, las, que, que se decían de una forma diferente porque no había ni siquiera... O sea, no habían máquinas, no había este tipo de entendimiento han estado llegando los dos corroborando cosas que creo que ahí harán un, una mancuerna al final, en el escalón de arriba van a ser una mancuerna muy bonita. Uh -huh. Cuando con humildad cada lado pueda sí. entender que se puede enriquecer del otro. Exacto. Como en las relaciones que tenemos en la vida.
1: Exacto. con todo, las relación la relación más importante, la relación con nosotros mismos. Sí. Y de ahí se extiende la relación con todos los demás.
0: Así es. Así que bueno, es, es, es bonito ir explorando cómo a final de cuentas el estar consciente y el abrir los ojos ¿no? o el abrir la percepción es lo que nos está dando toda la información. Exacto.
1: Entonces cerremos este episodio uh -huh. con la importancia de estar constantemente conscientes de lo que estamos hablando, pensando uh -huh. y haciendo.
0: Y ver el tasionismo positivo, sí veo, estoy viendo y sí veo. Exacto. Muy bien. Gracias, Chayo.
1: Gracias.